2: Con la reglamentación de las patinetas en Bogotá, mejoraría, empeoraría o en su criterio seguiría igual la seguridad vial en los ciudadanos.
1: Y los oyentes se comunican con nosotros, como les decía, al 316-415-7181, para responder esa pregunta. ¿Y por qué les estamos haciendo esa pregunta hoy a los oyentes? Porque se encuentra con nosotros en la cabina de Blue Radio el secretario de Movilidad de Bogotá, el doctor Juan Pablo Bocarejo. Doctor Bocarejo, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy para hablar de eso que han pensado en Bogotá. ...para reglamentar o no las patinetas en la ciudad.
3: Camila, buenas tardes.
1: Doctor Bocarejo, mire, yo me he montado en, en las patinetas, las he utilizado. De hecho, en diciembre del año pasado hicimos en Mañanas Blue todo un informe de lo que estaba pasando internacionalmente con el uso eh, de las patinetas en, eh, en el planeta... Ustedes eh, en este momento que ya llevamos eh, cinco meses del 2018 han visto cómo pues, la ciudadanía ha empezado a decir oiga, tal vez hay que reglamentar, tal vez hay que hacer algo y los medios de comunicación han estado haciendo esos debates. ¿Tienen lista ustedes una reglamentación? Y es importante si Bogotá la tiene lista porque esto podría pues ser ejemplo para otras ciudades del país en donde también están las patinetas presentes.
3: Sí, Camila, pues nosotros primero... Eh plantear que claramente nos interesa y nos gusta mucho el tema de las patinetas creemos que ese tema de la micromovilidad es muy interesante, un poco centrado en, en ese esfuerzo que se tiene que hacer en la última milla, donde a veces queda lejos después del transporte público del taxi, eh, llegar al, al sitio final. Hemos visto que las están acogiendo muy bien los jóvenes en la ciudad, en ciertas partes de la ciudad eh, y pues es un desafío que tienen todas las ciudades del mundo esto se viene moviendo de manera muy fuerte desde hace más de un año también es bastante reciente en ciudades europeas, en los Estados Unidos y llegan muy fuerte a América Latina en donde claramente pues, Bogotá es un mercado muy atractivo aquí tenemos nosotros como autoridad y como ciudad eh, que mirar un equilibrio entre los diferentes usuarios entre los diferentes actores si bien vemos que hay muchas personas entusiasmadas en empezar a usarla, también vemos que hay muchas personas, otros actores que se quejan un poco.
1: Eso le iba a preguntar porque usted dice, vemos que las patinetas han tenido muy buena acogida, a nosotros en Bogotá nos gustan, pero... Que ¿Han tenido mejor acogido o ha habido más crítica de, eh, crítica de parte de otros usuarios que yo oigo? Incluso aquí en Mañanas Blue, a los panelistas de Por la Mañana hablando y diciendo es que se montan en las aceras, es que cuidado porque van a tener un accidente, es que casi los atropello. Es decir, hay gente que sí se queja. ¿Es más la acogida o más las quejas de estas de este nuevo sistema de transporte que, que nos acaba de llegar?
3: No, Yo creo que es difícil medir eso, pero sí, sí claramente debemos abrirles un espacio, pero que sea un espacio en donde las cosas funcionen bien y aquí hay como unos mínimos que debemos cumplir, nosotros llevamos eh, una bandera muy fuerte desde la alcaldía Enrique Peñalosa desde, desde Movilidad y es el tema de seguridad vial y nos ha ido muy bien, realmente somos un ejemplo a nivel de América Latina de disminución de fatalidades en seguridad vial, entonces ese para nosotros es nuestra primera preocupación, apenas empezaron a, a verse las patinetas el año pasado, nosotros sacamos una regulación básica para ver cómo se usaba. ¿Qué es? ¿Cuál es la regulación básica? Básicamente, nosotros decíamos aquí, usted no puede, bajo ninguna circunstancia, circular con la patineta por el andén.
1: Ah, o sea, por el andén usted... O sea, si usted ve a alguien en el andén con la patineta y le dice, oiga joven o, oiga jovencita, tiene que salirse de aquí. Claramente. ¿Y si no se salen de ahí, les ponen un parte o cómo? Nosotros ¿Cómo funciona?
3: podemos colocarles un parte. No hemos hasta ahora multado usuarios. Hemos multado... hemos confiscado patinetas que están mal ubicadas pero tenemos toda la fuerza tenemos digamos que toda el, el, la capacidad de multar a alguien que esté usando mal la patineta y van a tener que pagar el comparento.
1: Mire, doctor Bocarejo, para poner en contexto a todos los oyentes alrededor del país, para que sepan exactamente de lo que estamos hablando, esto es un fenómeno que ha llegado a Bogotá, a Cali, a Medellín, pero vamos a hacer un recorrido internacional sobre este sistema de transporte, las patinetas y en dónde están en el mundo y cómo funcionan.
0: Hay varias empresas ligadas dentro de este mundo de los de las scooters eléctricas. Bird es la que lidera y además está constituida por un ex ejecutivo de Lyft y de Uber. Lime es otra empresa que también es muy importante dentro del mundo de las scooters eléctricas. Tiene presencia en más de 40 países. La, además, esta última camila llamada Lime se unió a Uber para lograr un mayor crecimiento. Tanto así que en este momento tiene una valoración de más de 1.100 millones millones de dólares. Vamos a darle un recorrido a distintas ciudades a ver cómo es el planteamiento de las scooters eléctricas.
4: Sí, Gonzalo, y las scooters eléctricas llegaron a Valencia, España, en julio de este año y fue precisamente la empresa Lime la primera en ofrecer el servicio con 200 patinetas a un precio de 15 céntimos de euro el minuto. Se convirtieron en un furor, pero a los dos meses el alcalde Juan Ribó les pidió requisitos y permisos para operar. Le ordenó a la policía intervenir las 200 patinetas y hasta octubre entró la regulación.
1: Tras la guerra del patinete eléctrico en Valencia, hoy por fin se ha presentado el borrador que se
5: aprobará en unas semanas. A partir de ahora el patinete eléctrico no podrá circular por la acera en ningún caso.
3: Que por lo menos se dé cuenta de que es un peligro Nos
1: tropiezamos con ellos y nos podemos caer Esos sí, los de menor potencia, el tipo A Podrá circular por calles peatonales Pero sin superar los 10 kilómetros por hora
0: Y si nos vamos a París Llegaron las scooters eléctricas a través de la misma aplicación Lime Más de 100 scooters entraron en los 12, en dos de los distritos De la capital francesa este año Aquí tenemos a Arthur Louis Jaquier El director de Lime Hablando de cómo se utiliza esta aplicación en Francia
3: Vous aurez une carte qui vous
1: indiquera les trottinettes les plus proches de vous et vous pourrez scanner le code QR qui est juste ici. Cela débloquera la trottinette.
0: Básicamente lo que dice el director es que hay un mapa al uno abrir la aplicación que le mostrará cuáles son los scooters más cercanos y uno podrá escanear el código QR en el scooter. Una vez que termine su recorrido, deja el scooter, volve a utilizar la aplicación, lo bloquea y se puede ir caminando hacia su destino final.
4: En la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, Lime Bird fueron las primeros en llegar el servicio fue muy popular, pero la alcaldía en junio les prohibió ofrecer el servicio. Hubo dos meses de negociaciones y el 15 de octubre de este año, la agencia de transporte le autorizó solamente a las startups Skip y a hacer el servicio. Durante los primeros seis meses... Pueden tener 625 patinetas y después un máximo de 2.500. En Ciudad de México este año llegó una compañía llamada Green, una empresa que empezó por
0: aquel mes de junio a funcionar. Sin embargo, el 17 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial un aviso sobre la operación piloto del sistema de transporte público individual en scooters eléctricos. Green tuvo que dejar de operar. Dentro del aviso se solicita a las empresas una póliza de seguro y una cobertura amplia para todas las personas que utilicen este sistema de transporte.
1: Ahí veíamos que este chicharrón, como se dice coloquialmente, doctor Bocarejo, no es solo aquí en Bogotá. Y le pregunto, ¿a Bogotá han llegado todas las empresas que escuchamos en el informe? Es decir, Green, Lime, no sé cuáles son las otras que, que escuchamos, pero ¿todas han llegado? ¿Cuántas hay presentes en la capital?
3: Operando ya tenemos tres, que son Green, Lime y Cosmic, Cosmic es una chiquita nueva aquí que, que fue que es colombiana
1: Ah, o sea, industria nacional Sí.
3: Eh, hay Bird que es una grande que está tratando de, de entrar también y está Mubo y otra que tiene varias ciudades en el mundo es Jump. o sea, realmente hay un interés de como cinco o seis grandes compañías para trabajar en Bogotá.
1: ¿Cuántas patinetas hay ya circulando en Bogotá?
3: Yo creo que no son muchas y eso es un poco habl hablaremos de las regulaciones esa es la primera pregunta yo creo que hay por ahí unas 400, 500 patinetas ah no, no hay casi No. la primera pregunta de la regulación es ¿cuántas? aquí uno se asusta porque de pronto llega uno de estos eh, CEOs de estas compañías y nos dice no, es que vamos a poner 100 mil patinetas en Bogotá, entonces a uno sí le entra el pánico, si
1: ya hay, si ya hay quejas con solo 400,
3: entonces un poco la, eh, la, la primera pregunta que nos hacíamos para regularizar esto es ¿cuántas? Eh, Ciudad de México autorizó en un piloto inicialmente unas 4.000. Eh, hay otras ciudades, San Francisco, eh, Madrid, donde realmente la cantidad de patinetas es más o menos eso. Nosotros estamos pensando que en una primera fase debían operar unas 3.500, 4.000 en total. Eh, y digamos que la segunda pregunta es, bueno, ¿y quién las opera? Le damos, Hacemos una licitación y que las opere una sola, o que las operen tres, las tres mejores como le damos cabida a la, a la, a la empresa nacional y aquí un poco el, el, la decisión nuestra es pueden operar los que quieran o
1: sea, ustedes libre mercado
3: vamos a hacer, estas son las patinetas digamos que son cuatro mil hay cuatro mil patinetas, les vamos a dar permiso y las vamos a distribuir entre las empresas que quieran operar entonces si son cuatro empresas, de toca de a medida cada una, pero si queremos ser muy abiertos para darle oportunidad pues a todos O
1: sea, los... ustedes van a hacer una especie de concurso licitación para definir quién tiene el permiso de operar dentro de Bogotá esas cuatro mil patinetas, Caminando. si llegasen a definir que son 4000
3: No queremos hacer licitación ni concurso el que cumple unos requisitos mínimos lo, lo vamos a dejar operar porque precisamente queremos es que haya pluralidad de oferta.
2: Pero estoy perdidísimo porque eso implicaría entonces que el Estado a través del distrito, Secretaría de Movilidad, qué sé yo, es el que va a entregar las patinetas a través de un licenciamiento y una concesión, porque yo entendí que eso era mercado libre a través de unos aplicativos tecnológicos.
3: Bueno, damos un poquito de claridad. Aquí hay un mecanismo que se llama el aprovechamiento del espacio público. Nosotros a, a, a través de ese aprovechamiento podemos definir qué espacios pueden ser aprovechados y ahí es donde fijamos un número. Es muy importante el número, esto no puede ser libre mercado y que me traiga aquí 100.000 mil patinetas.
2: Ok. Aquí... Pero el operador sí puede ser quien sea o tampoco. Exacto, lo que nosotros queremos O sea, yo le digo al mercado son 4.000 mil patinetas, pero usted la distribuye de acuerdo a sus capacidades económicas, tecnológicas, financieras.
3: Yo le digo, son 4.000 mil patinetas y tengo cuatro interesados. Voy a distribuir hasta 1000 patinetas por cada uno. Si a usted no le interesan mil, sino le interesan doscientas, ¡listo! Y entonces queda un cupo que podemos redistribuir. Ese esfuerzo y esta cosa para no hacer una licitación, etcétera, es precisamente para tratar de generar emprendimiento y para que puedan participar varios.
1: Doctor Bocarejo, ¿y tendrán esas empresas que pagarle algo al distrito por la utilización de ese espacio público? Porque uno ve, por ejemplo, que las dejan parqueadas en la calle, en una esquina, y eso evidentemente pues es utilización de un espacio que es de todos. ¿Esas empresas van a tener que
3: pagar algo por eso? Exactamente, Camila. Lo otro, y un poco por eso yo me refería a ese marco jurídico que es el de aprovechamiento del espacio público, plantea que cada una de esas empresas nos va a tener que Pagar a los bogotanos unos recursos que además nos van a servir para hacerle control. Eh, son unos gastos en los que incurre también la ciudad para eh, poder tener una buena operación.
1: ¿Ustedes esta reglamentación está en proyecto o ya la tienen lista y va a estar eh, funcionando cuándo? ¿Dentro de cuánto? Porque además, pues no le quiero decir que usted ya está de salida, doctor Bocarejo, <risa> ni mucho menos. Pero pues ustedes en enero ya no están.
3: Sí, Camila. Entonces, rápido el cronograma de esto. Eh, el año pasado sacamos esa primera directriz, nos reunimos con las empresas, hemos tenido tres reuniones con las empresas un poco para fijar esto. Ya sacamos un protocolo que sale desde el Departamento del Espacio Público eh, y sacamos un borrador de resolución. Ese borrador de resolución, de alguna manera, eh, es, pues planteó las bases, se recogieron observaciones, deberíamos estarlo firmando esta semana, y esperaríamos que en un mes ya estemos operando en Bogotá con estos permisos que inicialmente van a ser un permiso por un año o dos años prorrogables.
1: Mire, doctor Bocarejo, como yo le decía, esto es una reglamentación para Bogotá, pero que probablemente puede ser eh, un ejemplo para otras ciudades como Cali, en donde está mi compañero Hugo Mario Palomar, que también tiene ya eh, las eh, las patinetas. Hugo Mario, entonces tal sí. vez lo que pase en Bogotá puede ser ejemplo para para ustedes allá en el Valle del Cauca y utilizar reglamentación similar
6: seguramente hay como mil patinetas bueno por lo menos se anunciaron en su momento Camila la llegada a Cali de mil patinetas no sé si todas las mil patinetas estén en ese momento en las calles pero sí hay bastantes pero hay una hay una inquietud que, que ronda en Cali el doctor Bocarejo no sé si usted en Bogotá ya la logró resolver y es el tema de la póliza o, o, o el seguro obligatorio de accidentes ¿qué pasa cuando una patineta ocasiona o, o está involucrada en un accidente de tránsito? cuando sucede con un vehículo o con una moto pues existe el SOAT pero ¿qué pasa con las patinetas?
3: El tema, eh, digamos que las empresas, cuando le ofrecen a usted la patineta, las empresas tienen un seguro eh, que debe estar planteado desde que usted, digamos, accede a la plataforma y de alguna manera firma un contrato. Entonces, la empresa lo debe proteger a usted en términos de siniestros frente eh, a, lo, a lo que pueda llegar a suceder.
1: Secretario, eh, ¿cómo se vigilaría ese, ese tema eh, que va a quedar plasmado en el protocolo del número como de cupos? Como si bien hay cupos de taxis, entonces va a haber un cupo de patinetas para cada empresa, pero teniendo en cuenta que es una aplicación, ¿quién es el encargado y cómo sería esa vigilancia de que esta empresa tiene mil y no dos mil?
3: Ese es uno de los elementos claves de, de, de control que nosotros necesitamos. Si no, entre, entre ellos pues van a empezar digamos, a competir de manera... Eh, clandestina. Sí. Pues si no, puede, si no pudimos con los buses en
2: los 80 menos con las patinetas, ¿o no?
3: No, la, la idea, digamos, aquí hay un elemento clave de esto y es la información. Y nosotros les vamos a pedir a ellos la información de cada patineta. Y vamos a tener un protocolo en donde el protocolo dice, aquí una falta gravísima es que usted haya dicho o me haya información de 500 patinetas y usted trajo 600 la sí o sea, le... de la nacionalización de las patinetas no, no, llega aquí la patineta yo le voy a pedir como autoridad de tránsito que usted me dé la localización de las patinetas porque está el sistema de localización de las 500 patinetas que hay en Bogotá si usted trajo 600 y hay 100 donde no me está dando la información eso va a ser uno de los elementos en donde yo le voy a cancelar el permiso Entonces, digamos que sí vamos a ser muy fuertes en ese tipo de, de aspectos, aquí un poco es un tema de confianza también, pero debemos tener los elementos mínimos para hacer control.
1: Doctor Bocarejo, mire, usted ya nos ha dado varias noticias importantes. Nos dice, esta semana vamos a estar firmando eh, la reglamentación, en un mes ya está funcionando. Nos dice, no pueden andar por los andenes. Dos, va a haber un número específico de patinetas que van a poder entrar, va a haber libre mercado y la cantidad de empresas que quieran eh, funcionar van a poder funcionar con ese número restringido que vamos a definir. Usted dice, van a tener que pagarle al, eh, al distrito pues una plata por utilizar el espacio público. El otro punto... ¿Cómo se van a definir los sitios en donde se pueden dejar parqueadas las patinetas? Que es otro de los eh, del, del, pues, del punto importante del negocio.
3: Sí, vamos a arrancar con una zona. Eh, todavía estamos como ultimando detalles, pero esa zona nos permite de alguna manera definir también cuántas patinetas hay. Después, en sucesivas fases, puede que abramos otras zonas y se necesiten eh, un mayor número. Eh, esta zona es, es más hacia Usaquén, Chapinero, eh, hasta eh, el centro, y va a estar delimitado en el occidente hacia la 68, creo yo, eh, que es en este momento donde ellos tienen el mercado. Si ellos nos piden ampliar la zona, estamos dispuestos a considerarla. La idea es que nosotros definamos una cantidad de puntos importantes en donde vamos a pintar sobre... Eh, las vías secundarias, un rectángulo donde se van a poder colocar las patinetas. Entonces, va, ellos van a tener, eh, digamos, el, el, el usuario va a dejar la patineta en algún sitio y las empresas tienen la obligación de llevar esa patineta uh -huh. a ese sitio.
1: Le decíamos que Cali está también experimentando el tema de las patinetas y también están en este mismo debate que en Bogotá. Yo no sé, Ana Cristina, en Medellín también tienen el debate, ustedes tienen patineta, pero también está el debate de la reglamentación, ¿o no?
5: Eh, sí Camila, en este momento eh, está la aplicación Cosmic Go eh, con 50 patinetas en la ciudad, ellos no le consultaron no se articularon con la Secretaría eh, de Movilidad, por ahora tienen prohibido transitar en ciclorrutas y no hay regulación en cuanto a uso de casco y chaleco todavía y en ese sentido le quería preguntar a, al doctor Bocarejo y es ¿por dónde pueden circular? y mi pregunta orientada sobre todo a las grandes vías que conectan ciudades. Por ejemplo, aquí en Medellín tenemos la avenida regional. Eh, ¿En esas grandes vías se podría usar este tipo de vehículos o por
3: dónde podrían circular? En diciembre nosotros establecimos un poco las reglas. Las reglas en Bogotá son, si puedes circular por ciclorruta, una, dos, veinte kilómetros por hora, tres, recomendamos el casco y de noche, eh, elementos reflectivos, no son obligatorios el casco no es obligatorio en este momento pero es muy recomendado eh, cuatro circular en vías secundarias no queremos que circulen por la autopista norte, por la calle 80 o por estas vías arterias y lo hemos hecho digamos explícito en las circulares que hemos eh, expedido.
1: Mire, me dice doctor Bocarejo, una oyente refiriéndose a la pregunta que hizo Hugo Mario desde Cali sobre el tema del seguro. Rappi, por ejemplo, es una de las aplicaciones que uno puede utilizar porque tienen el acuerdo con Green para las patinetas. Uno puede alquilar una patineta por Rappi y cuando uno acepta bajar la eh, la aplicación de Rappi, uno firma todos esos términos y condiciones que uno nunca se lee, pero que si uno no los acepta, pues no puede utilizar eh, la aplicación. Ahí uno está aceptando que, por ejemplo, eh, si el rapitendero se accidenta que es cuando le llevan a uno las cosas eh, a la casa, si el rapitendero se accidenta, uno firma cuando acepta eh, las condiciones, que es responsabilidad civil de uno, de uno como usuario el que está a, accediendo al servicio. Entonces, eso que usted estaría eh, diciendo es, efectivamente se firma eh, una, un acuerdo con RAPI, pero al final es para que la responsabilidad sea de uno como, como usuario de la patineta y no la empresa como tal. En el caso de las patinetas, quienes van a tener que ser responsables del seguro y quienes van a tener que responder por todo son las empresas o el usuario fina, al final.
3: La idea es que sean las empresas las que respondan. Ahora, el, 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 en, en una parte, finalmente también el usuario es el conductor y pues él es el que es, está en ese riesgo. Pero probablemente lo que veo es que ahí podemos tener un vacío de jurídico, jurídico sobre quién termina...
1: Pues ahí, ahí, ahí le dejamos la inquietud del oyente para la para la regulación que están ustedes eh, cuadrando esta, esta semana y que, y que saldrá en un mes. Barranquilla, Alberto, ¿no tiene todavía las patinetas o sí?
2: No, Barranquilla no.
0: Está anunciado para el segundo semestre del año. La empresa Cosmic ya estuvo en la ciudad hablando con las autoridades y lo más probable es que las tengamos entonces en esa fecha. Donde sí hay es en Cartagena. Hay 200 patinetas que ofrecen el servicio principalmente a los turistas en el sector amurallado. Por eso tengo una pregunta para el doctor eh, Bocarejo. Eh, ¿No son demasiadas reglamentaciones para... Eh, ¿Una alternativa de micromovilidad que busca resolver un tema ambiental y un tema de des desembotellamiento en ciudades que evidentemente tienen problemas de trancones?
3: Creo que no. Lo que se ha visto en todas las ciudades del mundo es que en efecto llega la innovación y al no tener unas reglas claras empiezan a generarse una cantidad eh, de dificultades eh, y muchos actores se ven de alguna manera agredidos en sus derechos. El derecho fundamental es el derecho a la vida, eh, y yo no, yo como estado, como ciudad no puedo renunciar a, a, a hacer mi mejor esfuerzo por generar seguridad en todos los ciudadanos de, de Bogotá o de nuestras ciudades colombianas.
0: Doctor Bucarejo le pregunto desde el exterior, el tema burocrático sin duda alguna podría ser que estas compañías miren hacia otras naciones que tienen menos complejidades de leyes que Colombia. Yo quisiera preguntarle cuánto realmente afecta a la cultura colombiana en la llegada y estabilización de estas compañías. Porque uno puede regular lo que quiera, pero ¿la gente va a cumplir esas leyes?
3: Estamos para hacer cumplir las leyes, evidentemente, hmm. no podría decirle lo contrario... Eh, creo que tenemos ya unos mecanismos desarrollados en Bogotá cada vez más fuertes en donde yo puedo sancionar a la empresa, puedo sancionar al mal conductor de la patineta y ya tengo los elementos para que realmente ese control tenga importancia. Camila, quisiera volver rápidamente al tema de eh, los accidentes y las pólizas. Uh -huh, me parece
1: importante, pero además, ¿sabe qué, doctor Bocarejo? Porque otro oyente me dice que el tema del rapitendero... Eh, cuando se accidenta el rapitendero que es responsabilidad del consumidor acá viendo en Colombia Check, me lo manda otro oyente y nos dice que eso fue un rumor falso, es decir no es cierto, Colombia Check ya lo, eh, lo miró y no es cierto que usted como usuario, si el rapitendero se accidenta es responsabilidad civil suya, haciendo esa claridad eh, lo escucho doctor
3: Bocarejo y nosotros le estamos pidiendo a los interesados constituir una póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual esa póliza, eh, pues de alguna manera, cubre estos accidentes al conductor eh, y daños o lesiones que se, que se estén generando. Entonces, si sí, digamos que hemos también avanzado un poquito en eso, esperamos que esta póliza pues sea la posibilidad de, de llenar ese vacío que detectábamos hace un momento. Tengo,
2: acá tengo datos de Green, si quiere, los leo. A ver, sobre este tema, naturalmente.
3: ¿Sobre las pólizas?
2: Sí, correcto, y sobre la seguridad del usuario. Dice así... Todos los usuarios de Green están cubiertos por un seguro en caso de cualquier accidente. A la fecha no se ha reportado ningún accidente de gravedad. Para reforzar este punto, la compañía de todas maneras ha entregado más de mil cascos a los bogotanos que decidan usar Green con seguridad.
1: Ah, o sea, Ahí está respondiendo
2: da... bien el mercado, responsablemente.
6: Les
1: dan cascos ah, eh, si los quieren usar, Hugo Mario. Correcto.
6: Sí, Camila, es que pero sí me queda la duda entonces, a ver, cuando hay un accidente en una vía pública eh, los, los los conductores eh, de, presentan su documentación a la gente de tránsito y eh, dentro de la documentación está el SOAT. ¿Qué pasa con el, el usuario de la, de la patineta cuando cuando...
1: Pero es, pero, es, pero sería lo mismo como el de la bicicleta. Usted la bicicleta no tiene SOAT es, y es eh, algo similar. Hay bicicletas eléctricas también y este, en, la, en la bicicleta eléctrica no, no tiene ningún, ningún SOAT. Yo acá acabo de metida, doctor Bocarejo, <risa> sí, respondiéndole no, no. Que, a Juan Mario, que no necesariamente claro, no, la que, a, la, a la patineta hay que ponerle un SOAT, así como no se le ha puesto SOAT a las bicicletas y no se le han puesto SOAT a otros eh, mecanismos de transporte.
3: Yo creo que lo que sucedería ahí es en caso de siniestro... Eh, el agente de tránsito diría que es con una patineta de tal empresa y la empresa pues tiene eh, ese cubrimiento que les decía de, de la póliza contractual. ¿Como en un bus? ¿Como ah, en un en bus? Un usted un se bus?
2: monta un bus usted no le piden SOAT, sino que el bus tiene su SOAT.
1: Claro, pero y entonces me dicen acá, por ejemplo, eh, nuestros operadores que preguntan quién paga la ambulancia en ese caso. En, en el caso de si el, si la persona se accidenta en, en la en la patineta y no es con un carro, porque normalmente si es un carro el que lo atropella, pues ahí el SOAT cubre el tema de la ambulancia, pero si se estrella con otra eh, bicicleta.
3: Y pues tendría que ser, que aquí digamos se genera un, un tema de responsabilidades en, en los seguros, eh, pero inicialmente si estas empresas ya tienen una póliza, pues esa póliza es la que empieza cubriendo esos gastos.
1: Doctor Bocarejo, tenemos muchas más preguntas para usted que tienen mis compañeros de la mesa de trabajo, pero es que hicimos el ejercicio con el equipo de, de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, de ir a hacer, a coger una patineta y hacer el recorrido por Bogotá y mirar cómo funciona para que los oyentes que no han vivido esa experiencia pues tengan un poco en la cabeza cuál es la experiencia de un ciudadano que se monta en la patineta, qué tiene que hacer para utilizar ese medio de transporte.
4: Con el mayor promedio de horas en el mundo invertidas para movilizarse, los bogotanos tienen pocas opciones para lidiar con el transporte caótico e insufrible de su ciudad. Para ofrecer un servicio alternativo de movilidad que ha sido exitoso en el mundo, llegaron hace seis meses a Bogotá las Green Scooter, o patinetas eléctricas. Y me fui este fin de semana a montar en una, a ver cómo funciona. <música> Es una opción ideal para una emergencia. El usuario a través de las aplicaciones de las empresas que ofrecen el servicio busca las patinetas por GPS y cuando llegan al frente de la que desean usar, escanean el código QR con el celular, oprimen el botón desbloquear patineta y queda lista para ser usada. No están diseñadas para, para andar en calles con muchos huecos. Porque tienen ruedas muy chiquitas Y cualquier desequilibrio eh, El usuario se puede caer Tienen que estar en calles perfectas El precio para activar la patineta Es de 1500 pesos Y a partir de ahí cuesta 300 el minuto Se maneja de una manera muy intuitiva Se acelera con un botón en la mano derecha Y se frena con otro en la izquierda Después de montarlas Me di cuenta que el servicio es bueno Pero tiene dos grandes pecados uno, que son muy frágiles estas patinetas para las calles de Bogotá y a 25 kilómetros el usuario se puede caer con cualquier hueco y como no está protegido con casco, puede estar expuesto a graves accidentes. Y el otro pecado es que la opción de poder dejar la patineta tirada en cualquier parte, si bien es cómodo, termina siendo invasivo para otros ciudadanos y nos lleva al inevitable debate del usufructo sin retribución del espacio público.
1: Pues después Sebastián Nora que se fue a coger la patineta y eso de ir grabando mientras uno está con la patineta el hueco en Bogotá eso puede ser un poquito peligroso eso no sé si lo cubra el seguro pero los videos eh, de Sebastián precisamente haciendo la explicación de cómo se usa eh, las patinetas en Bogotá están en las redes eh, sociales de de Blue Radio en arroba Zuluaga Camila
2: Oiga, doctor Bocarejo, aprovechando su, su presencia y además su vasta experiencia, lo quisiera preguntar si el exceso de, si no les da temor, de verdad, con sinceridad, que una reglamentación muy excesiva o el exceso de reglamentación no lleve a que se creen unas paraestatalidades, es decir, el que quiera ofrecer ese servicio, dije, pues mire, me están cobrando mucho, me obligan a que las parqueen en unos lugares determinados y especializados que no me sirven y no le sirven a los usuarios, además que el casco, además que el precio, entonces yo simplemente meto unas patinetas y como ahora todo es por aplicativos tipo Uber, entonces me salto la reglamentación del el distrito. ¿Usted no le da susto eso? Que el exceso de reglamentación lleve hasta para estatalidad.
1: Claro, como pasó con Uber que dicen eh, supuestamente no se puede, le quitan pero yo el lo hago, pase pero igual la, hay un pulso. la aplicación sigue sigue funcionando.
3: Sí, señor. Bueno, yo creo que aquí el riesgo sería una empresa eh, que se mete y que no busca un permiso nuestro. Entonces le de alguna manera le competiría ilegalmente a las otras empresas que sí tienen su permiso nosotros yo creo que tenemos la capacidad de controlar eso en vía eh, fácilmente eh, el otro peligro que habíamos hablado hace un momento es que yo haya autorizado un número de patinetas y nos metan más de la cuenta y entonces empieza a haber ahí una competencia desleal ahí digamos que la base es la información que nos den estas empresas que yo pueda realmente tener eh, básicamente un registro, una pantalla en donde yo sé la ubicación de las patinetas y yo sé cuántas tengo en la ciudad entonces sí puede probablemente venir eh, una empresa y poner patinetas en la calle, una empresa que no esté registrada pero creemos que es más fácil hacer ese control porque está la patineta, está el equipo que por ejemplo hacer un control de mototaxi que tenemos que me preocupa mucho hoy en la ciudad de Bogotá porque es que es muy difícil eh, saber que una motocicleta está prestando ese control porque simplemente hay dos personas eh, subidas en la motocicleta. Yo creo que aquí sí tenemos, digamos, unas evidencias más fáciles para hacer control.
1: Secretario, siguiendo con esa pregunta, eh, ¿las empresas que están ahora en Colombia están detrás de rutas eh, iguales? O sea, ¿ellos se la juegan por las mismas rutas o existe la posibilidad de zonificar Bogotá y darle a una empresa una zona, a otra empresa otra zona? ¿O cómo va a funcionar el negocio para evitar básicamente lo que dice Pombo y es de pronto la, la,
3: el negocio clandestino del uso de patinetas? Estamos completamente abiertos a las opciones que nos planteen sobre zonas. Este es el inicio. Y realmente eh, la operación se está hoy de manera, digamos, eh, espontánea, muy centrada en una zona. Entonces, vamos a iniciar con esa zona eh, y a medida que se vaya ampliando, pues les, les daremos la posibilidad de entrar, si, si les parece interesante. Es un poco el mercado el que ha definido cuál es la zona, porque hay que recordar que ese servicio no es un servicio barato.
1: Doctor Bocarejo... ¿Ustedes ya se están sentando con las empresas? Es decir, esas reuniones con las empresas de las patinetas que han llegado aquí a Colombia ¿Ya se han sentado con ustedes para empezar a trabajar en conjunto la definición de cómo va a ser la normatividad?
3: Camila, tuvimos la primera reunión eh, el año pasado, en diciembre Hemos tenido tres reuniones adicionales Tuvieron la posibilidad de ver el borrador de la resolución de, de presentar sus propuestas frente a esa resolución y creo que ya hemos como agotado eh, eh, todo ese proceso de, de discusión reitero, valoramos mucho la experiencia de ellos porque ellos saben cómo es que funciona realmente, nosotros en Colombia, en Bogotá no tenemos ninguna experiencia eso nos llegó muy rápido y para nosotros el punto de partida fue preguntémosles a ellos cómo es que lo hicieron y qué es lo que se ha tenido en cuenta
5: Señor Bocarejo, eh, usted nos hablaba de hacer el cálculo de que iban a ver cuántas eh, patinetas eh, se asignaban. ¿Cómo se hace el cálculo del número de patinetas que se pueden autorizar para una ciudad de Bogotá? Porque uno diría, pues, si hace el mismo, si hicieron el mismo pro, eh, proceso con carros y motos y, obviamente, ni los carros ni las motos están cabiendo. ¿Cómo calculan ustedes las patinetas?
3: No, nosotros no hacemos ningún cálculo de carros y motos. eso sí van creciendo a medida que la gente tiene recursos para comprarlos. En el tema de la patineta, lo que nosotros calculamos básicamente fue como una densidad frente a la, al área que nosotros estábamos planteados, planteando que se cubriera más o menos con cuántas patinetas se podía hacer. Y lo otro que usamos fue información de otras ciudades. Muchas de las ciudades en donde está operando esto arrancaron un poco como nosotros y es, eh, hagamos un piloto, fijemos un número inicial, les decía hace un momento en Ciudad de México fueron más o menos 4.000 patinetas eh, y a partir de eso vamos a ver si el mercado nos pide más patinetas y vamos viendo cómo podemos eh, surtir esa oferta.
1: Doctor Bocarejo, en algún momento cuando empezaron a llegar las patinetas, a mí me pareció escuchar a taxistas y líderes del gremio de taxistas diciendo, oiga, también las patinetas son una competencia para los taxis. Sabemos que hay un enfrentamiento entre los taxis y Uber que dicen, oiga, acá nosotros nos están un poco eh, quitando el negocio y metiéndose con nuestro trabajo y no pagando las mismas cosas que tenemos que pagar nosotros. ¿Ha habido protesta de parte de los taxis también por estas eh, patinetas y este nuevo medio de transporte que está llegando a Bogotá?
3: Eh, no hemos tenido realmente una oposición eh, una fuerte frente a, a las patinetas por parte de los taxis. Creemos que son probablemente segmentos eh, de demanda un poco diferentes, especialmente por el costo que tiene el tema de las patinetas. Eh, digamos que lo que se busca principalmente con este sistema es que sean viajes muy cortos los que se eh, surtan, que probablemente no se surtirían en un taxi.
1: Mire, hay una pregunta de otro oyente que me dice lo siguiente. ¿Y cómo se regula, por ejemplo, la gente que tiene la patineta propia? O sea, que no usa a ninguna de esas empresas, pero que tiene su patineta en su casa y también la tiene eléctrica y ese es su medio de transporte. ¿A ese le aplica la misma normatividad que a las otras?
3: Eso es, eso es in interesante. Es un poco como cuando usted tiene una bicicleta, además tiene un sistema público de bicicletas. Usted puede usar su patineta eléctrica, si es de su propiedad, como quiera, cumpliendo con las normas. La norma, pues, de andar por la ciclorruta, de andar a cierta velocidad, en donde no puede andar, por andenes no puede andar, eh, simplemente...
1: Mire, usted nos decía que una de las empresas que es chiquita, pero que ya está en Bogotá, es una colombiana. Eso es, digamos, como un emprendimiento de aquí, de Colombia, que va a entrar a, pues a competir eh, con las otras. Estuvo el presidente Duque la semana pasada en Silicon Valley, estuvo en California, y un poco mandando el mensaje de por qué estas eh, nuevas tecnologías, por qué este nuevo negocio es importante y por qué es una cuarta revolución.
6: Sí, yo creo que hay un interés en Colombia Primero, Colombia tiene una ebullición de programadores y de emprendimiento digital Y eso ha sido reconocido por ellos Y esperamos en que en los próximos meses, en el transcurso de este año Tengamos una visita también de Tim Cook Y donde podamos ya aplicar muchas de las cosas que hemos venido dialogando Mostrar además hechos concretos
0: Hace una semana, el presidente Iván Duque visitó el epicentro mundial del futuro Una zona a la que muchos añoran entrar Silicon Valley se paseó por las oficinas de Google y hasta tuvo respuesta del CEO de Apple, Tim Cook, quien además de recibirlo en su oficina, se mostró gratamente entusiasmado de apoyar proyectos tecnológicos en el país. Y es que según Cook, Colombia es un buen destino para invertir. Pero no solo fue Apple, empresa que por demás se comprometió a elaborar programas de entrenamiento a profesores, sino que Duque también se vio con el vicepresidente de la gigante del Internet. Hablamos de Cisco.
6: Bueno, acabamos de concluir una visita muy interesante aquí a las oficinas mundiales de Google, estos eh, centros de control mundial, y tuvimos una conversación sobre proyectos que se pueden desarrollar en Colombia, por ejemplo, conectividad en lugares remotos.
0: Microsoft también puso interés en Colombia, esto al darle una inversión de más de 10 mil millones de pesos para mejorar la conectividad al país y así poder beneficiar a más de 150 mil personas. Amazon, el gigante que por cierto acaba de presentar su plan para llegar a la luna, también le dio el visto bueno al presidente. La compañía ha mostrado sus ganas de invertir en la nación con una ampliación en este caso de sus centros de servicios en red. No en vano todo esto que decimos va ligado con la apertura de un centro de tecnología de cuarta generación que acaba de abrir en Medellín y además la llegada de aplicaciones que según sus propios creadores han entrado en el mercado para mejorar la vida de todos.
1: O sea, esto es un tema nacional que se está buscando cómo eh, se puede impulsar este tipo de nuevas tecnologías. Y una de esas nuevas tecnologías y nuevos negocios son las patinetas a través, eh, a través de aplicaciones. Y no nos queda mucho tiempo, doctor Bocarejo, pero hay varias preguntas. Un oyente nos dice, oiga, entonces yo tengo mi patineta propia, digamos... ¿Y van a tener como unos eh, policías haciéndole seguimiento también a las patinetas? Es decir, el policía de tránsito ahora no está pendiente solo de las motos, de los carros, de los buses. Ahora también le toca ahí estar mirando si le pone el comparendo a los a los de la patineta eléctrica.
3: Sí, entra un nuevo <risa> vehículo, es un vehículo que va a ir creciendo y necesitamos que los usuarios lo, lo, lo operen adecuadamente y vamos a tener... Eh, operativos en, en la ciudad.
1: Doctor Bocarejo, la edad, es decir, ¿cuántos años tiene que tener como mínimo la persona que está utilizando las patinetas?
3: Ese tema es importante, lo que estamos viendo en Bogotá los domingos de ciclovía, etcétera, es que los papás le alquilan la patineta al niño. Pues
1: claro, porque es plan, es como y, paseo.
3: Pero no, ese no es el sentido de la patineta, la patineta es un modo de movilidad que requiere cierta capacidad, cierta pericia, son pesadas, van bastante rápido lo que nosotros estamos planteando es con el permiso de los padres desde los 16 años, y si no, eh, mayores de edad. Y
1: otra de las cosas que yo vi este fin de semana, y es que de verdad, ayer vi a un papá con un niño chiquito, los dos en la patineta. Y no es la primera vez que uno ve a dos personas en esas patinetas. ¿Se pueden dos personas en la patineta?
3: No, claramente la patineta la puedo operar, y solo puede estar una persona en la patineta
1: y la hora, porque otra de las cosas es que, mire, cuando yo voy viniendo para acá temprano, veo los camiones bajando las patinetas y dejándolas en el punto en donde en donde las van a dejar. ¿A qué horas empieza el servicio y a qué horas debe terminar? ¿Eso lo van a reglamentar o puede durar 24 horas o que defina la empresa?
3: Eso también lo hablamos mucho con las empresas operadoras y ellos nos dijeron, en general, en las ciudades donde estamos operando, máximo hasta las 9 de la noche. Hay unos fenómenos de personas... Eh, Tomadas que empiezan a usar las patinetas, a hacer carreras con las patinetas y obviamente pues eso es lo que debemos evitar.
1: Mire doctor eh, Bocarejo, nosotros le preguntamos a los oyentes que si con esta reglamentación de las patinetas en Bogotá mejoraría, empeoraría o seguiría igual la seguridad vial. Ellos nos mandan sus mensajes al 316-415-7181 porque aquí los hacemos parte de la mesa de trabajo.
0: En Mañanas
4: Blue los escuchamos.
5: Opinar sobre las patinetas porque de verdad considero que nuestra ciudad tiene demasiados problemas y el transporte es uno de los peores, de los más críticos. Las patinetas me ayudan a mí por lo menos a desplazarme en trayectos cortos, yo ahorro tiempo, además no contamino, paso rico, entonces yo sí les pediría concentrarse en resolver los problemas reales que tenemos y no estar con los recursos recogiendo patinetas, pero además no regulando.
1: Pues ahí tiene una usuaria de la patineta que dice no regule, déjenos que, que podamos que la podamos usar. Vamos con otro oyente a ver.
2: Buenas tardes. Increíble que un tema que es de vital importancia para los ciudadanos y la movilidad de la ciudad esté en discusión. El, la secretaría y el alcalde deberían, en vez de tratar de, de regular excesivamente estas alternativas de transporte, poderles brindar y darles la mano para que puedan operar. La verdad que esto no solo ayuda a conectar a las personas con los sistemas de transporte matisivo, sino que además aleja a las personas de los automóviles y por tanto pues el, el secretario debería pensar que, estos, que estas patinetas tienen que ser fáciles de ubicar, fáciles de bloquear y fáciles de usar. Eh, increíble que le pongan tantas trabas... ...a unos sistemas que ya funcionan muy bien en otras ciudades del bueno, mundo. Bueno, de alguna manera se lo veo. veníamos advirtiendo, señor Bocarejo, ¿sí o no? Es decir, aquí la gente nos han venido diciendo en todos nuestros especiales... ...que eso de la regulación les parece un poco antipático. Los gringos dicen una frase que es muy famosa... ...lo que no está roto no hay que arreglarlo. ¿Por qué meterle mano a una cosa que mal fue bien está funcionando?
3: Realmente yo creo que desde los gringos... ...es que estamos aprendiendo rápidamente cuáles son los problemas no podemos esperar a que los problemas nos inunden para tratar de generar soluciones reitero, cada ciudad en el mundo tiene este desafío eh, hay usuarios muy contentos con la libertad que les brinda la patineta nosotros no queremos entrar en ese tema pero si nosotros no entramos aquí a regular lo que puede llegar a suceder es que entran cinco, o 6 empresas nos llenamos inundados completamente de patinetas empiezan a invadir completamente el andén y ese goodwill esa buena imagen que tiene la patineta eh, como un sistema innovador y eh, inteligente, útil, pues se va a perder por falta de regulación. Queremos hacer el mínimo de regulación posible, eh, pero sí necesitamos un mínimo de reglas para que esto funcione frente a los demás usuarios y funcione entre las empresas que quieren prestar este servicio.
1: Doctor eh, Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, mil gracias por haber venido, por habernos dado la chiva de cómo van a empezar a regular y cuál es la, la normatividad que va a empezar a utilizar eh, Bogotá en torno a las patinetas. Así que estamos pendientes de la firma esta semana y de cómo queda la reglamentación durante este mes. Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, feliz día.
3: Camila, muchas gracias por la invitación.
1: Es la una de la tarde en punto. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue, como siempre, arrancamos a las cinco de la mañana, llegamos hasta la una y ahora los dejamos con nuestros compañeros de Meridia. Gracias.